0: A hora da Maçã, e não só. Vai para o estrangeiro? Então saiba como poupar dados. Na área de truques e dicas, vamos ensinar-lhe como manejar o seu iPhone, para que possa ter a noção exata dos dados que está a consumir. Um novo iPhone está a chegar. No mês de setembro, vai haver Keynote. E serão apresentados novos produtos Apple e aqui na Hora da Maçã vamos acompanhar de perto este lançamento na área de aplicações vamos falar naquela que dizem ser a melhor aplicação de gravação de voz de forma transversal pode gravar no iPhone iPad ou no Apple Watch fique para ouvir vai valer a pena
1: iServices Parar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
0: Estamos a gravar no dia 29 de agosto. Estamos a gravar à uma da tarde. Até agora estamos à espera a qualquer momento que saia a informação um, da data oficial da Keynote. Uh, fala-se muito em 12 de setembro foi justamente a data do lançamento do iPhone X uh, no ano passado, 12 de setembro agora uh, há aqui uma informação que me foi dada por uma pessoa da, que trabalha para a Apple que a estrutura da Apple avisou os funcionários para não para estarem todos prevenidos para o dia 11 de setembro um, 11 de setembro é uma data nos Estados Unidos um bocadinho
1: Histórica, infelizmente. complicada,
0: Exato. Um, o 9-11 é uma data, a data do, do ataque às torres gêmeas e portanto um, evitou-se sempre um, fazer algo naquela data, até porque aquela data ou esta data um, sempre foi uma data com prevenção...
2: Um, Sim, e há cerimónias também... E prevenção, não, também, também. e de
0: novos ataques, e foi Exato. um... Não sei como é que está a situação agora, mas pronto, não deixa de ser uma, uma informação, e não queria partilhar aqui, deixar de partilhar aqui com os nossos uh, ouvintes, e portanto poderá estar a, a cair a qualquer momento. O ano passado, só para terem uma ideia, quando foi uh, a apresentação no dia 12 de setembro, um, em agosto e na semana... De 20 e pouco uh, começaram a surgir os convites uh, para a imprensa. De resto vamos deixar aqui um, um link no nosso blog uh, a .com, com o nosso amigo Pedro Aznar, o espanhol, que, que aqui teve, vai fazer agora um ano, a falar-nos da experiência de ter assistido à apresentação do iPhone 10 uh, no novo afiteatro Steve Jobs uh, no no novo edifício da Apple, portanto ele contou-nos aqui na Hora da Maçã essa experiência e ele, ele agora postou um link no, no YouTube com as imagens de, daquele dia que ele foi daquele dia não, desde que saiu de Espanha até, até lá chegar, portanto é interessante verem o outro lado e agora é em forma, de forma compacta, ou seja, ele fez o compacto de, de coisas que foi, foi, foi fazendo nas redes uh, sociais e vamos deixar aqui, um, vamos deixar aqui esta, este, este link para quem quiser dar uma vista de olhos, vejam, uh, dizer também que uh, a Apple já lançou a Beta 11 do iOS 12, ou seja, já houve uh, uh, versões finais que foram a, a 8. É verdade que na última, ou 11, foi mais ou menos aqui a 11 ou 12, a beta 11 ou 12. Uh, nesta altura já estamos com a beta 11. Uh, portanto, isto deve estar mesmo, mesmo uh, a arrebentar aí a, a data oficial da Keynote. E, portanto, e normalmente quando é Keynote no dia a seguir ou nessa mesma noite, a Apple liberta uh, a versão final do, do iOS... Neste caso o iOS
2: Não, o facto de haver o facto de haverem uh, vários betas e, e chegarem a este número uh, é bom porque significa que os, os developers estão a trabalhar muito, muito intensamente com a Apple e os engenheiros da Apple também a trabalhar, no sentido em descobrirem bugs e falhas e tudo mais e portanto aprimorarem o sistema operativo o mais possível uh, para que quando... Uh, quando a data do seu, do seu lançamento uh, e que normalmente tem uma adesão muito grande por parte dos utilizadores uh, produza neste caso o mínimo de falhas possíveis
0: eu vou-te dizer, pela experiência que tenho e tenho uma larga experiência em termos de betas eu já tive alturas de, de betas que nada funcionavam Isso. e depois uh, de meter a beta arrependi-me mil vezes de meter a beta mas como eu... Um, Sou uma pessoa interessada neste caso e também já levamos aqui algum tempo de podcast, este e um outro anterior. Era sempre necessário partilhar com os ouvintes o novo sistema operativo e portanto sempre manterei tirei de cabeça para os betas. A verdade é que já, na beta, já no iOS 11 eu senti uma estabilidade muito grande e no iOS 12 enorme mesmo, não senti bug praticamente nenhum. Um, das aplicações que tenho só uma é que não abre a Slingbox e eu já estou forte de falar aqui na Slingbox que é um aparelho uh, que está ligado à tua televisão de casa e depois tens uma aplicação ou podes ir ver o web num computador e portanto teres acesso à televisão de casa através desse aparelho de Slingbox e mudar os canais e sem restrições de IP, portanto estejas onde estiver no, no planeta uh, funciona muito bem e é uma aplicação uh, que está ligada portanto à ao hardware, e essa aplicação não está a funcionar, de resto, todas estão a funcionar, de resto, eu tenho notado eh, que as aplicações estão todas a acompanhar as betas, ou seja, cada vez que há um update de, um, de, um, de uma beta, as aplicações fazem todas um, um, uh, uma atualização, é logo assim uma, um conjunto de 10 aplicações, 15 a entrarem de seguida é, é, é
2: uma enxurrada total e, portanto
0: logo, é, é um sinal de que os desenvolvedores de, 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 as aplicações, quem está uh, com, a tomar conta das aplicações, está também a trabalhar ao mesmo tempo da Apple para no dia que, que seja lançado ao mercado uh, de forma aberta uh, o iOS final as aplicações estejam todas atualizadas e não haja nenhuma falha em relação a isso. Portanto, é um bom sinal. Um, depois dizer também uh, que em, em, em termos de, desta, desta beta uh, que estou um, muito, muito interessado aqui na, na questão de, de poderes controlar uh, o tempo de ecrã, o que é que tu fazes no teu telefone. Ficas com uma, uma noção exata podes saber ao dia, podes saber à semana uh, se estás mais tempo nas redes sociais se estás uh, com aplicações de produtividade se, -se também estás com jogos uh, ele dá-te ao minuto tudo o que estás a usar e depois diz-te das aplicações mais usadas e depois, que é o que me interessa muito e acho que pode interessar a muitos dos nossos ouvintes uh, há aqui um, um, um controle parental que te permite tu controlares uh, os teus filhos?
2: Sim, já, já, tínhamos, já tínhamos abordado esse tema, inclusive, e, e, é, uma, e é neste caso uma, uma vertente muito interessante e, e prática, no fundo, uh, deste screen time, porque permite-nos a todos os dispositivos que estejam na família, lá está, permite-nos também regular a sua, a sua utilização, principalmente por parte das crianças, quanto tempo é que passam a jogar, etc., Redes sociais também, obviamente, é necessário ter esse cuidado e, nesse sentido, é, é, é valioso para os pais que estão preocupados com estes temas.
0: Eu acho que é valioso para os pais e, sobretudo, para quem se quer autodisciplinar. Auto claro. Uh, se tu quiseres dizer que só podes passar X tempo uh, nas redes sociais. Uh, e tu fazes um próprio uh, controle parental para ti, para ti próprio, consegues ter uh, a noção de que já preencheste aquela cota que tinhas uh, prevista uh, para, para a utilização das redes sociais. É porque muita gente vai andando, 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 andando e depois quando tu fazes contas e olhas para isto, assustas-te, e vês que, por exemplo, uh, passaste uh, aqui... 3 horas e 52 minutos no Instagram, uh, <risos> o que é assustador, uh, onde tu utilizas o telefone, o ecrã, uh, numa média de 6 horas e 58 minutos nas redes sociais por, por semana, um, eu estou aqui a dizer dados que aconteceram comigo. Pois. Um, e, portanto, hum, assusta um bocadinho dizer-te que durante uma semana tiveste 14 horas e 46 minutos no telemóvel.
2: Pois, é, é meio-dia.
0: Eu, é um eu, meio eu acho que as pessoas com esta aplicação vão começar a, hum, a pensar um bocadinho.
2: Não, e é bom até mesmo porque a Organização Mundial de Sul já classificou a dependência de videojogos e redes sociais como uma doença. E não uh, é só
0: isso e o tempo passas e, nos e-mails exato, e o tempo passas e, no Whatsapp e, e o tempo passas. isto
2: permite-nos permite permite a nível pessoal controlarmos essa dependência um, de forma também a, a, a que possamos ter uma, uma vida se calhar um pouco mais saudável uh, que é isso que todos nós queremos uh, e neste sentido esta aplicação vem aqui resolver uma série de problemas e ainda bem que, que tal foi que tal foi que tal foi desenvolvido por parte da Apple porque acho que vai ajudar muita gente
0: Vamos às notícias? Vamos uh, às notícias. A primeira das quais acabei de receber aqui uma, uma, uma notificação através do Observador uh, que a filha do Steve Jobs uh, vai uh, lançar um livro, e uh, eu estava aqui a tentar procurar essa, essa, essa notificação que recebi através do Observador, que a Lisa, uh, a Lisa Brand Jobs, que é,
2: nome também de computador sim, foi o primeiro, o primeiro <risos> um dos é primeiros
0: uh, computadores da Apple teve o nome Lisa por causa da o Steve Jobs disse nos primeiros momentos que não, mas, mas depois veio confirmar que, foi, que era por causa da tal filha que tinha, que tinha nascido quando ele tinha 23 anos e que rejeitou essa, essa filha um, e parece que é um livro que, que vai criar polémica
2: Sim, é um livro que, que, que retrata Steve Jobs num, assim, num foro mais íntimo, mais pessoal, um, e segundo palavras da, da, própria, da própria senhora, estamos a falar de que retrata Steve Jobs como um pai frio, distante e por vezes cruel. Uh, ou seja isto aqui uh, vem vem aqui vem aqui descaracterizar um pouco uh, o homem que todos nós conhecemos e admiramos uh, pessoalmente e, e de facto um Aqui o, o lado mais íntimo de, e mais recatado provavelmente da sua vida está a ser exposto. Há quem diga, por exemplo, a viúva de Steve Jobs, há quem diga que está a ser devassado e até mesmo já emitiu um comunicado a desmentir o perfil que aqui é retratado do seu marido. Um, de facto uh, estamos, estamos a falar num, num livro que, que retrata uma, uma relação pai-filha uh, muito distante cruel por vezes e, e que não deixa de ser, que não deixa de ser um, aqui uma, uma nova ótica uma nova ótica uh, à vida e obra de Steve Jobs todos nós conhecemos e admiramos um, vamos falar aqui de, de Android Uh, e relativamente à segurança uh, portanto testes efetuados por uh, peritos e empresas de segurança online uh, vieram neste caso uh, à tona com uh, alguns resultados que são no mínimo esclarecedores e alguns até surpreendentes um, dizer que o sistema operativo Android uh, digamos que guarda ou, ou coleciona Cerca de 10 vezes mais dados dos seus utilizadores do que o iOS. Estamos a falar aqui numa, numa, num número assustador, não é? Mas na verdade é o que acontece: ou seja, em termos de localização, em termos de, de por exemplo, de também alguns contactos frequentemente feitos, em termos de também. De, de realmente uh, alguns acessos que são feitos a sites e aplicações e tudo mais, uh, o Android uh, vai, neste caso, guardando esta, esta informação uh, e posso, posso aqui adiantar que, por exemplo. Uh, Uh, um, Android, um Android, neste caso, coletou cerca de 340 vezes a localização de um utilizador num, num período de 24 horas. Uh, ou seja, isto é, é, isto é no mínimo assustador, porque e hoje em dia, com o RGPD em pleno vigor, desde 25 de maio, Uh, Torna-se torna aqui um pouco preocupante uh, ainda ler este tipo de, de notícias
1: Eu vou-te mas... vou dar um
0: exemplo de uma coisa que, que me levou a pensar Eu tenho tido, como sabes, alguma, alguma experiência nos últimos tempos Tenho andado aqui com, com um Samsung uh, S9 Plus Que é de facto um belíssimo telefone Mas que utiliza o Android e por exemplo, deu-me para pensar um destes dias que, uh, por exemplo ontem recebi uma tenho aqui, por exemplo vou, dar, vou ver aqui a minha lista telefónica uh, por exemplo, tenho aqui uma chamada da SIC e ele identifica desta chamada como SIC Televisão ou seja e isso tinha-me acontecido já com tu uh, ligares ou ligarem-te uma empresa que tu não está nos teus contactos um, não está nos teus contactos por exemplo este número da SIC que, que, que me ligaram é um número que aparece e quando ligam uh, aparece um número geral uh, independentemente da extensão que tu, que tu utilizes. Um, e portanto esse número geral não tenho na minha agenda portanto eu quando quero ligo Vai. diretamente para, para, um, para as extensões que, que pretendo não é? um, ou neste caso uma pessoa utiliza muito mais o telemóvel se queres falar diretamente com uma pessoa uh, mas pronto, há, há uma área de produção que ligamos mais, mas para o geral normalmente não ligamos, porque tu vais para a fila de espera e portanto ficas ali um, em fila de espera portanto, e o número que aparece aqui chama SIG Televisão, no outro dia uma empresa uh, ligou-me que não estava na minha agenda e aparece aqui o número da, da empresa, é. ou seja, quer dizer que o sistema Android lê os contactos para quem tu ligas e quem tu recebes chamadas porque ele tem uma base de dados com as, as empresas não é e consegue identificar essa chamada, tu ligas com essa empresa
2: o que é preocupante Olha, eu só, só vou, vou mesmo terminar a notícia aqui com algumas informações que vou dar aqui aos nossos ouvintes porque acho que são pertinentes, por exemplo em que um, um, um android com, com o Chrome a correr Envia 50 vezes mais dados para a Google do que um iPhone a correr Safari. E só para termos aqui uma noção, hum, vou -te ser muito sincero: a semana passada a Google confirmou que continua a registrar hum, dados de localização, mesmo quando hum, o setting de, de histórico de localização está hum, inativo. Ou seja, para completamente bloquear esta situação, os utilizadores têm que desabilitar um segundo eh, parâmetro que se chama eh, atividade web e de aplicações. Portanto, aqui fica a dica para quem não quer eh, realmente que seja... Que seja eh, completamente registado, as uh, 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 seus movimentos e as suas localizações, tem mesmo que fazer esta situação. Vamos deixar, vamos deixar, neste caso, as instruções do nosso blog, onde poderão recorrer a qualquer altura.
0: Se olharmos para o, o Google Maps, por exemplo, percebemos uh, que, que o, o, o trânsito, por exemplo, é registado e quando aparecem os vermelhos e os verdes e tudo isso, é registado porque com a, o cruzamento de, dos, do, do funcionamento desta aplicação, mesmo que ela esteja desligada
2: claro Claro, Não, e, isso, e isso tem a ver porquê? porque Porque a Google, a Google obviamente comprou a Waze, que tem cerca de 50 milhões de utilizadores. Uh, a Waze é uma plataforma de GPS, que utiliza muito bem o sistema de geolocalização, uh, mas que também uh, recebe contributos de, de, dos utilizadores, ou seja, os utilizadores dizem que há um acidente, ou que há marcha lenta na via tal, e a Google vai vai realmente vendo isto agora, hum, e tudo isto é, é alimentado e vai alimentar o Google Maps e por aí fora bom, mas adiante e falando de carros falando de carros hum, Uh, tenho aqui uma notícia muito breve, que é relativamente ao, ao Project Titan, uh, já ouvimos falar que é, o, o, entre aspas, o carro da Apple, que só a partir de 2020 é que poderemos se calhar ver as coisas com maior clareza e com maior, uh, e com maior certeza também relativamente a isto, mas um, vou vos deixar aqui uma notícia que também poderão desenvolver no, no, através do blog, no qual uh, o, o, o carro, o Project Titan, vai-nos avisar uh, daquilo que, que, que vai fazer muito antes de o fazer, ou seja, imaginem que uh, estão, estão no carro e o carro uh, vai dizer que vai mudar de trajetória daqui a 5 uh, km porque o trânsito está, está muito congestionado naquela área. Uh, isto é uma das possíveis uh, implicações, uh, a outra é de facto uh, ter, também, ter também que parar ou ter que abrandar porque está a chegar em breve a uma zona com, com, com limite de velocidade mais baixo, ou seja, uh, vai ser um carro uh, além de sem condutor também bastante inteligente e vamos acompanhando depois esta situação ao longo ao longo do, do tempo e vamos obviamente dando aqui as atualizações
0: em termos de notícias foi, foi descoberto com as tais betas que o novo sistema operativo do macOS uh, o Mojave uh, em inglês Mojave Mojave um, em português é Mojave <risos> uh, como os espanhóis irão dizer Mohave, Mojave Mojave um, vai descontinuar uma coisa que, para os mais novos, se calhar não, não terá assim tanta importância, mas para aqueles uh, utilizadores Apple uh, de longo tempo como nós, um, vão ter saudades, que é voltar ao meu Mac, que era uma opção que um, tu, por exemplo, eu utilizava bastante, por exemplo, deixavas o computador de casa aberto, com, bastava estar ligado e com esta voltar ao meu Mac e tudo de qualquer lado que ias... Um, entravas no teu computador de casa e podias uh, manejar o teu computador de casa à distância é verdade que há muitas aplicações que fazem isso uh, TeamViewer, há uh, em mais no próprio sistema operativo da Apple no próprio, a própria Apple tem uma aplicação que está um bocadinho descontinuada mas é a Apple Remote Desktop uh, mas a Apple vai descontinuar este, este voltar ao meu Mac e diz, aconselho os uh, os uh, utilizadores a colocarem os fecheiros no, no, no drive e portanto através do drive terem acesso aos, aos fecheiros um, com esta voltar ao meu Mac daria até para executar as aplicações e fazeres o que quiseres à distância do teu Mac como se estivesse em frente ao, ao computador, portanto era uma coisa útil, é bem provável que, te, que estivesse a ter muito pouca utilização porque hoje em dia ah, há muita aplicação paralela e o time Vier uh, cresceu muito uh, e, portanto, a Apple uh, recorre uh, ao seu Drive para que as pessoas ponham lá os documentos todos e para que possam, então, quando escutar o espaço,
2: comprar mais espaço e fazer negócio por aí claro, isto é tudo comercial, já se sabe olha, hum, falando, falando ainda em segurança e na segurança que nós temos de ter e aqui já se falou várias vezes uh, na necessidade de alterar pins e passwords com alguma frequência uh, vou também deixar aqui uma notícia em que duas falhas de segurança uh, expuseram cerca de no total de 77 milhões de utilizadores um, AT&T e, e T-Mobile uh, através de duas falhas uma na, Apple, na App Store e outra na, em uma seguradora que é a Azurion que trabalha com, com todos os grandes com todos os grandes operadores a né, nível dos Estados Unidos e tem cerca de 300 milhões de clientes ou seja... Uh, o que é que acontece? A API, portanto, a API que fazia a transição de, da App Store para o site da Asurion, tinha uma das falhas que permitia revelar, o um, permitia obter, neste caso, o PIN, porque, isto porquê? Porque uh, não estava preparada, quem, quem desenhou a app, não estava preparada para uh, não bloquear e permitir o acesso com várias tentativas, ou seja, isto leva a uma prática comum no hacking que é o brute force, o brute force consiste em termos um computador realmente a tentar uh, chaves aleatórias e sucessivas uh, tentativas de entrada até conseguir e dependendo de, de, neste caso do tamanho da password pode ser mais rápido ou, ou bastante mais lento conforme uh, a segurança e o tipo de password que for agora, desde que não tenham uh, limite de tentativas, os hackers podem entrar e podem expor estas situações e podem chegar ao, aos pins facilmente ditos a outra situação na Azurian também é que uh, permitia também esta entrada por brute force Uh, em que os hackers se quisessem podiam descobrir facilmente várias, várias passwords uh, e, e, é, e é este um dos grandes pilares no hacking, ou seja, se um site onde se insere uma password não tiver um limite de tentativas é possível nós irmos tentando até acertar e se tivermos um computador para fazer esse trabalho em que vai calculando várias e sucessivas combinações mais cedo ou mais tarde chegaremos a isso portanto, aqui também vou, vou deixar esta... Esta, esta notícia para que possam ler e novamente reforçar uh, a necessidade de haver, neste caso, uma grande segurança e regularidade no que toca a alterar passwords uh, e, e fazer passwords bem fortes porque realmente uh, estamos todos expostos neste mundo digital e de facto isso uh, consegue-se consegue -se fazer, infelizmente, de forma até bastante fácil, mais ou menos morosa para os hackers. Bem, estamos
0: uh, na parte final uh, deste, desta área de, de notícias, uh, aguardamos então por novidades da, da Keynote, que vai uh, aparecer a data fixa nos próximos dias, a data de, dessa tal Keynote será a apresentação de iPhones, por ver-se que também AirPods, uh, vamos ver se tem alguma a apresentação de, de MacBooks, também se fala sobre isso é, é provável que o segmento dos iPads venha depois é, a ver vamos mas é, estamos a entrar no mês de setembro que é o mês de facto das novidades para depois haver um, um lançamento é, um lançamento de, dos produtos é, a tempo de vender durante o, durante o Natal
2: é... Olha, sem a mais pequena dúvida nesse sentido, e, e até mesmo para reforçar essa situação, vou deixar aqui uh, uma última nota, muito breve também, relativamente que, ao rumor que se tem vindo uh, a ouvir sobre o, a Apple lançar MacBooks low cost para potenciar vendas uh, neste segmento. Neste segmento, ou seja, uh, a Apple o que vai fazer neste caso, o que, o que se fala, é que irá lançar uma, uma nova gama de, de, um, de um portátil low cost portanto para também assegurar a sua cota marcada neste, neste tipo de segmento e um, um upgrade ao Mac Mini eh, destinado a profissionais e isto traz-me aqui alguma curiosidade porque o, o Mac Mini há muito tempo que já não vê de facto uma, um upgrade eh, decente Uh, e, e realmente uh, que, seja, que seja de facto uh, muito um, drástico por assim dizer, os upgrades são feitos basicamente a nível, a nível da um, é a nível de portanto do armazenamento e pouco mais e realmente a comunidade de utilizadores profissionais pede há muito um computador mais vocacionado para eles. A ver vamos se é desta que a Apple irá, irá neste caso fazer este tipo de aceder a este desejo mas é uma coisa que estaremos cá para ver já em setembro. Mas olha
0: aquilo que eu, que eu acho e tendo assim uma visão mais de fora é que a Apple parece Está a voltar aos tempos de antes de Steve Jobs, onde tinha, eu, por exemplo, tenho alguma necessidade, estou a começar a ter necessidade em comprar um, um portátil, um, porque o 11 já está um bocadinho passado. Tenho um bocadinho, tenho alguma necessidade de, de fazer algumas edições e tenho andado aí a ver os, os computadores. E neste momento estou baralhadíssimo em relação à linha dos computadores. Antigamente havia uma linha MacBook. Uma linha MacBook Pro, uma linha de desktops e dali havia um, dois, uh, de, cada, de, cada, de cada uma. E neste momento tu tens uma, uma linha variadíssima uns com touch bar, outros sem touch bar, os novos têm um processador, os outros têm outro processador, uns, uns têm um disco, outros têm... Uma confusão, que tu não consegues perceber, tem uma linha enorme de computadores. Por exemplo, se fosse aos MacBook Pros, tens uma linha enorme. Ainda tu tens um MacBook que está ali meio perdido de 12 polegadas, ainda tens os Airs que nunca saíram do mercado e que, que se falava que iam ser descontinuados, nunca foram descontinuados. Tens ali, uh, tens que optar por algo, uh, ou seja, aquilo que o Steve Jobs quis foi reduzir a linha e ser fácil. Vais para o lado profissional, ok, vais para o MacBook Pro, vais para o lado Uh, mais que não tens tantas necessidades vais, vais para o Macbook e depois era fácil escolher Sim. e agora a Apple parece estar a voltar aos velhos tempos com muitos e muitos produtos é o mesmo que olhas para o iPad tu as olhas para o iPad tens uma, uma quantidade de, de, de iPads que nunca mais acabam Sim. o 12, o 10, o 9 o, um, um que saiu para as escolas mais barato também
2: escreve um mini um uh, mini Sim, até mesmo os próprios, os próprios iPhones, não te esqueças de que a partir apenas do, do 6 é que houve o Plus, e, e agora também já existem os Plus e os X, adivinha-se, e é o mais provável que a Apple irá, irá apresentar três novos modelos agora também em Setembro quando Steve Jobs regressou à Apple, foi mais ou menos este cenário que encontrou, ou seja, uma linha muito, muito ampla uh, e sem grande especialização, uh, que é o que, que eu acho que, que, que pode acontecer à Apple, esperemos que não, esperemos que abram bem os olhos e, e que verifiquem aquilo, porque seria muito mais fácil para o utilizador. Gama Pro, ok, e agora vou configurá-lo ou quero, necessito mais mais, disco, mais, mais armazenamento
0: rame, e tal e tal. ou mais ramas e tal e, jo e jogas por aí Exato. por exemplo,
2: eu estou muito baralhado em relação
0: por exemplo, eu não tenho necessidade do touchbar, mas os novos computadores que saíram os prós, só têm touchbar, os outros não têm e portanto, há aqui diferenças e depois, tu vais para a outra linha que é uma linha que começa nos 128 e portanto, eu meti uma cruz nos 128 porque 128 é zero uh, tu uh, andas andas sempre com o computador cheio e portanto numa linha PRO não podes ter 128 portanto tens num 11 polegadas 128 com é um computador, pisa a neto, para ver os e-mails e pouco mais mas não tens num PRO onde precisas de editar, precisas de inserir uh, imagens, precisas de, uh, uh, de muita coisa e portanto um, aqui eu próprio estou baralhado, eu próprio não tenho uma noção exata e vou precisar de algum tipo de aconselhamento para poder é, compraram um, um pro que seja, ou seja, se eu não olhar para o dinheiro, ok, eu sei o que é que compro, mas se quiser é, poupar, comprar uma coisa com, com um preço que seja, que o seja bom. O
2: melhor valor.
0: O melhor valor para aquilo que tu precisas. É, depois não sabes se o i5, se o i7, depois o, o processador é, é um bocadinho mais, um bocadinho menos. Está muita confusão. Muita. Mesmo muita.
2: Olha, eu concordo contigo e esperemos que agora, uh, com, estes, com estes lançamentos que aí vêm, uh, as
1: coisas simplifiquem um pouco.
2: Eu que acho que não. Seria bom, seria bom para a marca, mas particularmente,
1: obviamente, para os utilizadores. A ver, vamos. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Há uma app para isso.
0: Na área de aplicações, trago hoje aqui duas aplicações uh, iOS e a primeira das quais uh, é um gravador de, uh, de, portanto, de, de conversa uh, especial, uh, chama-se uh, este, este gravador Just Press Record e portanto é, uh, eles dizem que é a última palavra em gravadores móveis de áudio. Uh, oferecendo gravação, transcrição sincronização com o iCloud uh, com apenas um toque em todos os seus dispositivos é um gravador, esta aplicação não é grátis, custa 5,49€ mas é uma aplicação que permite uh, gravar tanto no iPad como no iPhone como no Apple Watch e por exemplo, usamos um Apple Watch e podemos aqui estar a gravar uma conversa ou tirar notas de uma, de uma situação qualquer e depois a seguir ele sincroniza-se com todos os seus aparelhos e podemos fazer a transcrição uh, dessa, dessa, dessa conversa. Um, é muito fácil de, de, de usar, basta um toque. Uh, podemos uh, partilhar logo o texto, uh, o, o áudio, um, com, com outros a, a, aplicativos uh, iOS Uh, também ele, ele partilha com iTunes, com Macintosh ou com PC via uh, porta Lightning uh, é muito é uma uma aplicação muito completa podemos também ligar microfones externos com com boa qualidade à porta Lightning como por exemplo estamos a fazer agora como agora, os para,
2: nossos para, para
0: para gravarmos este este podcast uh, é uma aplicação não barata, custa 5 euros e tal, mas para quem tem necessidade de fazer gravações, desde alunos, a, a pessoas que vão a, a seminários, a, a conferências, precisam de gravar, é uma aplicação que funciona muito bem, e como te disse, tem a opção de facto do uso do Apple Watch, que te permite, através do Apple Watch, estares a gravar. Uma, uma conversa sem teres que estar uh, com o telefone na mão e apontar para a pessoa ou algo assim. Portanto, é uma solução bastante boa, não barata, obviamente. Depois, trago aqui uma outra uh, solução que também tem a ver com a voz, que é uh, um gravador mas mais que um gravador é uma rede tipo uma rede social que se chama Take Creative Vocal Recorder mas uh, está ligada à Alihopa uh, e o que é que faz esta, esta aplicação? A Alihopa é, é como é como uma rede social uh, onde pode encontrar música para, para a pessoa se inspirar uh, e o que é que faz esta aplicação? Esta aplicação faz com que possamos gravar a nossa voz. Alguém que tenha dotes artísticos uh, queira gravar a voz e depois consegue juntar a voz ou textos uh, uh, que tenham a ver com, com, com música. Uh, podemos uh, uh, juntar uh, o lado uh, uh, musical e poder fazer ali construir músicos, uh, música. Isto, isto serve para mais para a gente ligada à música, obviamente, para a gente criativa. E depois o Aliopa o que é que faz? Uh, o o, o Alihopa uh, faz com que possamos partilhar uh, com outras pessoas aquilo que gravámos, a nossa voz, os nossos textos. Esses textos possam ser aproveitados para outras pessoas, para uh, inspirar outra, outras pessoas, para nos inspirarmos através daquilo que possamos encontrar no Aliopa. Agora, é algo para quem gosta de, de música e gravar música e, e de, de rap a, a, a melodias, a, a, a sintonias, a própria música, só a voz. Portanto, quem tenha jeito para isso e goste deste, desta área da música, esta pode ser uma, uma aplicação a ser explorada com, com, com bastante rigor porque ela promete, de facto, ser muito útil a gente que, que é criativa e, portanto, podemos depois juntar à voz as, as, as batidas e, portanto, construir uma música uh, através disso, uh, da, 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 da voz, gravamos a voz à parte e depois podemos ali construir uma música e partilhar com, com esta tipo de rede social e, e quem sabe, uh, alguém encontrar em ti um verdadeiro artista e poderes ser chamado para, para algum tipo de, de trabalho mas portanto explorem uh, todas estas aplicações estão no nosso, no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com uh, esta aplicação uh, Take Creative Vocal Recorder uh, de Hallihopa está disponível e é grátis
2: é uma espécie de ídolos Uh, em aplicação, já percebi, <risos> o que é bom para, para as mentes criativas uh, deste, nosso, deste nosso grande país. Olha Nuno, uh, eu trago aqui duas, duas, duas aplicações, uma delas uh, faz lembrar aquela revista que já uh, é publicada há muitos anos, que é super interessante, eu não sei se alguma vez já leste, eu já li várias vezes, é super interessante, para quem não conhece, tem vários artigos de curiosidades, de até mesmo a desvendar certos mitos urbanos e até mesmo lendas que existam. Dá-nos muita informação, muita curiosidade sobre tudo aquilo, todo o mundo que nos rodeia. Uh, e como tal esta aplicação uh, funciona um pouco assim, ou seja, o registro é simples, pode registar via, via Google, via Facebook, via e-mail, conforme quiser, pode inclusive receber, podemos receber notificações diárias, podemos escolher a hora e isto é uma, grande, é uma grande inovação porque acho que é a primeira aplicação que me permite escolher a hora, sobre a qual eu quero receber notificações, o que é vantajoso uh, e nesse sentido uma vez feito o registro nós podemos escolher a hora ou a partir dessa determinada hora que queremos receber as notificações, as notificações são várias, ou seja, são curiosidades do mundo científico, do mundo animal, Uh, curiosidades matemáticas uh, para quem tem assim uma mente inquisidora e que, e que de facto ligue a determinados fenómenos e, e, outras, e outras situações deste, deste grande e maravilhoso mundo e planeta Terra que é o conforme conforme aquela conforme aquela aquela série humorística que é o terceiro calhau contado contar do sol uh, no fundo temos aqui um, um repositório muito, muito vasto uh, para responder a certas unidades de perguntas que eventualmente possamos ter, seja do sistema solar, seja deste mundo que habitamos e tudo mais, dos seus animais, dos seus reinos, etc, por aí fora. Uh, a aplicação... A aplicação estou a ver aqui em inglês, uh, sabes que tem uh, português ou é só em inglês? Eu, pelo que consegui ver, é só inglês. Uh, não, não julgo que não existe noutro noutra idioma, mas a aplicação é muito boa, mesmo que tenham uh, eventualmente algum conhecimento assim uh, menos bom de, de inglês, uh, é uma aplicação que vale, a pena, que vale a pena ver, até mesmo porque tem vídeos e tem apresentações uh, que podem pelo seu modo gráfico, podem até uh, perceber aquilo que estão a falar, portanto, uh, é interessante ver. Outra, outra aplicação que vos trago é o MAD, MAD Bars, uh, em abreviatura MAD, que é para todos aqueles que, uh, nesta altura e depois das férias, querem recuperar a sua forma física, e que os exercícios normais do ginásio e dos PTs não são os suficientes, ou seja, esta aplicação é perita em exercícios, hum, digamos, super intensivos, hum, exercícios que vão para além do normal, que, que vão puxar muito mais pelo nosso físico, pela nossa resistência, hum, e como tal é... É considerada por, por quem pratica, neste caso, regularmente exercício físico, é considerada a aplicação que, uh, neste caso, uh, aumenta a fasquia uh, dos limites que foram uh, predispostos para nós ou, ou através seja por nós ou seja pelos nós no pelos nossos pelos PTs ou seja por quem for ou seja uma aplicação que que permite neste caso eh, intensificar os treinos localizados ou não, conforme. Pode ser corpo inteiro, pode ser, ser tronco, pode ser bíceps, pode ser pernas, etc. Uh, mas atenção que é uma, é uma aplicação que uh, de facto vai um, chegar ao limite. Uh, é, é ótima para quem está habituado para quem não está, uh, tenha algum cuidado, uh, realmente porque os exercícios são extremos e, como tal, uh, requerem muito esforço por parte da pessoa. Então é uma aplicação para ti, não uh, é? Não, não é para mim de tudo. Não é para, não é para <risos> mim porque eu, uh, infelizmente, tenho uma vida muito sedentária e, e como tal, não, não me permite pelo menos para já, enverdar pelos, pelos, pelos exercícios propostos por esta, por esta aplicação, mas tu, por exemplo, no que praticas regularmente esporte físico, poderás uh, visitá-la e ver o vou, que é não que... Não vou ao extremo. Ah, não vou pois. ao extremo, olha, e tu
0: tenho aqui, olha, aqui para o, para o meu Apple Watch agora, e isto este, este, este aqui é traumatizante, que é, hoje, por exemplo, não fiz exercício, e ele está-me aqui a dizer que -se eu não consigo... <risos> que eu não, ele diz-me que eu fiz o exercício que ele pede, que é pelo menos meia hora a, a caminhar, mas que em termos de calorias uh, não consigo completar o anel. Portanto, isto, hoje quando me for deitar vou sentir... mais com o peso na consciência, consciência, exatamente. Porque o Apple Watch uh, dá isso, que é, no outro dia estava quase a completar o anel e de facto uh, fui andar mais um bocadinho, para, para de facto completar o anel inteiro ao final de, do dia ele poder dizer que uh, consegui, consegui completar os três anéis uh, e para quem não sabe o que eu estou a falar o Apple Watch tem três anéis um deles é, é são as calorias tu dizes uh, quantas calorias uh, achas que deves gastar durante o dia uh, é. e tanto ele depois para completar o anel completo tens que gastar essas calorias. Uh, diz -te que tens que fazer, uh, para completar o segundo anel, pelo menos 30 minutos de exercício, exercício físico. E o exercício físico não quer dizer que, que seja correr ou, ou fazer algum desporto. Basta caminhar. Portanto, se caminhares durante 30 minutos, portanto, completas o anel. E o outro é as vezes que tu uh, te levantas durante o dia. se estás muito tempo sentado, ele avisa-te que é na hora de te levantares. E, portanto... Há aqui um, um limite uh, que o iPhone, ou o Apple Watch neste caso, uh, te diz que tens de levantar tantas vezes uh, ao longo do dia, não podes estar tanto tempo uh, sentado. Uh, e Portanto, ele consegue-te contabilizar o tempo que tu estás sentado e avisar-te que uh, está na hora de levantar-te e fazeres um bocadinho de exercício. Nesse aspecto, o Apple Watch é muito bom porque é... É tipo aquele. andar atrás de ti, tipo o diabinho. Em cima da cabeça. É o
2: antibadosta. Atenção. <risos>
0: atenção, que tu não estás a cumprir com aquilo que estás tipo lá.
1: É ótimo. A hora da maçã e não só. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Truques e Dicas
0: Estamos na zona de truques e dicas Estamos ainda numa altura de, de verão, não é? E há muita gente ainda que não teve férias e que vai de férias E para quem, quem viaja, nomeadamente para quem viaja fora do país Quero deixar aqui uma, uma dica A maior parte da, das pessoas em, em Portugal tem pacotes de dados, eu tenho. Tu tens?
2: Claro. Assim como a grande e esmagadora maioria portuguesa, tenho. Aderi também a um serviço de, de telecomunicações pago, no qual tenho TV e. e internet e, e dados móveis e como tal também estou, digamos, de alguma forma circunscrito a um determinado limite.
0: Pois, e esse, nos Estados Unidos, já falámos aqui há algum tempo, nos Estados Unidos uh, uh, e alguns países já começa a haver, uh, e tem toda a lógica, que é um pacote de dados ilimitado, uh, mas aqui em Portugal ainda estamos uh, muito com, com pacotes de dados uh, com, com um valor. E, eh, nomeadamente agora com, com as novas regras da, da União Europeia, que a União Europeia interpôs em relação ao roaming, eh, tu nestes países, eh, aqui dentro da, da Comunidade Europeia, tu podes utilizar eh, os dados eh, com... Eh, como se fosse, ou os dados, ou as chamadas, como se fosse em Portugal, mais ou menos, porque o valor não é exatamente igual àquele que temos em Portugal em relação aos dados. Se tens 6 gigas, tens 4 e qualquer coisa fora do país, se tens 2, passas a ter um e qualquer coisa... Hum, as companhias já me explicaram uma vez e são contas difíceis de fazer e não é, não é um número de facto exato. Mas perante esta, esta situação uh, acho que quem, quem viaja pode fazer aqui uh, perder aqui 10 minutos uh, com, com uma tarefa que eu vou explicar e que pode ser feita de facto a, a serem, para já a serem gastos menos dados e depois uh, a ser controlado minuciosamente o número de, de, de dados gastos. E a primeira, a primeira coisa que, que devemos fazer, vamos a definições, dados móveis, primeiro se vamos para um país da Comunidade Europeia colocar a opção Roaming ativada, depois vamos a, a a última opção toda que está, está no fundo de tudo, há muitas aplicações, vamos andando até o fundo, e nessa, e nessa hum, nesse fundo diz, há uma, uma opção que diz repor estatísticas. Carregamos aí e uh, os dados passam a zero. Isto deve ser feito, obviamente, uh, no momento que vamos uh, para o outro lado, porque senão uh, passamos aqui a ter uh, os dados... Uh, ou seja, em Rooming eles estão a zero, mas depois que quisermos uh, controlar uh, mais dados a partir de determinado momento, uh, esses dados vão contar a partir do momento que reponha as, as, as estatísticas, mas uh, as estatísticas fazem uma diferença entre os dados gastos cá em Portugal e os dados gastos em roaming. portanto há essa diferenciação entre, entre os, os dados gastos. Um, depois, eh, ou se quiserem antes, eh, devemos fazer o seguinte, em, todas essas, em todo esse menu estão lá as aplicações onde nós damos autorização a que as aplicações utilizem os dados móveis para funcionarem. Devemos perder aqui 5 ou 10 minutos a olhar para cada uma das aplicações e pensarmos que estamos no estrangeiro... Eh, Normalmente, em Portugal, há muitas aplicações que usamos e que não temos a necessidade absoluta de, de, de usar com dados móveis, mas elas estão ligadas. Podemos ir uh, e fazer uma avaliação de quais são aquelas aplicações essenciais para, para utilizarmos no, no estrangeiro. Uh, devemos ter ali em conta e ver cada uma das, delas. Isso é um processo muito pessoal e cada uma das pessoas deve... Um, ter a noção exata de quais são as aplicações indispensáveis para serem usados os dados. Aquelas que são dispensáveis a uh, serem usados os dados, acho que as devemos uh, desligar. Uh, elas ficam a funcionar na mesma, mas só funcionam uh, com uh, Wi-Fi, uh, não funcionarão nunca uh, só quando temos dados uh, móveis. Portanto, se um primeiro passo as deixarmos só ligados às essenciais, a partir dali, obviamente que o, o número de dados móveis gastos será menor do que aquela se tivéssemos do que se tivéssemos todas as, as aplicações abertas e depois claro. podemos ir avaliando ao longo dos dias que estamos fora do país quantos dados é que já temos gastos e, e basta ir esta, esta, as definições de dados móveis e perceber uh, em roaming uh, quantos dados é que já gastamos e a partir daí sabermos o limite do nosso pacote e podermos também a partir daí controlar. O mesmo pode acontecer uh, se uh, no estrangeiro comprarmos um cartão e um cartão que tem um limite de dados uh, móveis que poderá ser uh, contabilizado uh, a partir desse momento que inserimos o cartão. Obviamente que se for um cartão local uh, não contará o, o, o roaming, contará o gasto dos dados móveis, mas isso é fácil e depois a pessoa, a partir dali, uh, ter um controle absoluto uh, dos dados que vai gastar. Portanto, é uma boa dica que quero deixar para quem vai para o estrangeiro. E, e ter aqui um, um controle, e, e, e não ficar um bocadinho à toa, saber se pode gastar mais ou menos, se já gastou muito, se não gastou, portanto é uma, uma, boa, uma boa
2: dica. Não, isso de facto é um grande problema que, que, que urge nesta época de férias, até mesmo porque existem várias pessoas que vão, para outros países e, e como tal uh, há que ter existe de facto essa necessidade de ter este cuidado agora é porque um, é porque de Ricardo acham dizer é porque convém não ter o mesmo
0: uh, a mesma usabilidade do telemóvel da mesma forma não vamos usar o telemóvel da mesma forma como se estivéssemos em Portugal tem que haver aqui algum tipo de cuidado porque porque se vamos usar da mesma forma podemos correr o risco de, em poucos dias, termos o nosso plafão
2: uh, gasto. Claro, no fundo o roaming é como o álcool, deve ser consumido com moderação. Agora uma coisa que posso dizer é que é o seguinte, um, obviamente que estas dicas funcionam perfeitamente para quem tem um, telemóveis desbloqueados, um, e que podem, neste caso, ao chegar ao estrangeiro colocar um outro, um outro cartão de um outro operador, quem tem o telefone bloqueado uh, deverá sempre, uh, neste caso, até mesmo uh, consultar as condições do, do homing do seu operador até mesmo pode variar de operador para operador, apesar Sim, de mas, mas neste momento não, não ser não, ser, não, ser, não ser de dizer facto
0: deixa-me dizer-te uma coisa eu que tenho o um hábito viajo muito hoje em dia quando tu chegas a um determinado país recebes, a primeira coisa que recebes é uma mensagem da operadora Exato. local a dizer o custo dos, dos, das chamadas e o custo, da, da, um, o custo da, dos dados, portanto a partir dali a pessoa não, não precisa consultar porque isso é, é, é automático, quando tu chegas a um país recebes um SMS uh, com, com esses dados, portanto claro. não é preciso grandes consultas nem grandes trabalhos porque assim que aterras ou cada vez que mudas de rede, Nesse mesmo país, a primeira coisa que acontece é receber esse SMS. Eu utilizo muito, faço muito isso, quando vou para fora da comunidade europeia, porque aí é, dói um bocadinho os, os dados, ou seja, é impossível tu, tu utilizares o roaming, porque são, estamos aqui a falar de dados, estamos aqui a falar de valores muito altos, estamos a falar... Uh, em chamadas, um, um euro e tal, o um minuto, e em dados, nem, nem vale a pena contar, porque eles dão os dados uh, quase ao, ao byte, e portanto, quando fores <risos> fazeres contas a, a, a um megabyte, Emb já muito dinheiro. E portanto, eu faço muito isso, é chegares a, um, a um país qualquer, e, e se tenho um router, compras um cartão local e utilizas no router, se não, uh, utilizas no, no próprio telemóvel, e podes utilizar, por exemplo, o WhatsApp, com o teu número normal, quando metes o cartão dizes que queres o whatsapp queres continuar a utilizar o whatsapp com o teu número normal e portanto isso é uma vantagem porque tu podes fazer muitas chamadas whatsapp ou uh, ligares uh, uh, através de, de mandares mensagens através do, do whatsapp portanto é sempre uma uma, uma solução em termos de, de dicas trago aqui mais uma mas uh, vou estar dar a, a vez agora também para para poderes uh, nos dar algumas informações em relação às dicas que tu tens. É para
2: é pa, olha Nuno, obrigado. Uh, tenho aqui uma, uma dica que é para macOS que é para desabilitar o SIP e o que é que é o SIP? É o System Integrity Protection. Uh, e digamos que é uma defesa intrínseca no, no macOS que vem de origem, já pré-definida, e protege alguns diretórios essenciais do sistema operativo. Ou seja, uh, previne uh, aqueles mais curiosos, mas menos conhecedores, no fundo, de, de apagarem algum tipo de... Hum, de diretório ou fecheiro que seja essencial e crucial para o sistema operativo. No entanto, para os, outros, para, para os utilizadores mais, mais experientes, assim como no Windows também, existe a possibilidade de, de vermos tanto as pastas como os fecheiros escondidos e como tal poder, poder neste caso, aceder a esses fecheiros e, e alterar algumas definições no sistema. E como tal, uh, para desligar esta opção, eu vou deixar aqui alguns breves passos que, que são muito simples de fazer, mas alerto novamente de que uh, deverão ser utilizados por quem uh, sabe o que está a fazer uh, e até mesmo, eventualmente, para quem tem alguma curiosidade, mas que não, por favor, não altere nenhum... nenhum nenhum fechar de sistema, porque depois uh, a máquina poderá tornar-se, entre aspas, inutilizável. Como tal, <coughs> aqui vão uh, aqui, realmente estas, estas situações. Portanto, vamos iniciar a máquina e vamos primir uh, a, a tecla de Command, que é aquela que no, no, nos Macs está mesmo ao lado do, do, do Space, neste caso, o lado de esquerdo ou o lado direito, e premimos a tecla Command R. Em simultâneo até ouvimos o sinal de arranque, portanto o, o já famoso Startup Chime, que é aquele TAN que se ouve quando, quando a máquina arranca. Assim que ouvimos este sinal sonoro, deixamos as teclas e o Mac vai entrar em modo de recuperação. E quando estiver no menu principal, podemos selecionar os utilitários, Terminal, Uh, e vamos digitar o seguinte comando: csr útil, espaço disable ponto e vírgula reboot. Uh, obviamente vamos deixar este comando no nosso no nosso blog para que para que o possam copiar Uh, e, e colar diretamente na, portanto no shell portanto na, na linha de comandos um, portanto damos return e, e aparece-nos logo uma mensagem que informa como é que o vai reiniciar para que as alterações tomem efeito um, e assim que reinicia temos acesso aos fecheiros e pastas do sistema aqueles que normalmente ninguém os vê e, e, a partir daí, podemos fazer as alterações que necessitamos. Um, a partir de, uh, com, e, com, esta, com esta alteração, permite-nos, neste caso, uh, entrar, como disse, nos sejos de, de cor sistema do kernel do, do macOS, no, no qual podemos alterar vários e determinados parâmetros, eh, conforme a nossa necessidade e até mesmo a eh, curiosidade, mas novamente e mais uma vez nunca, nunca é desnecessário frisar de que eh, deverá ser utilizado por pessoas que realmente sabem aquilo que estão a fazer, eh, porque poderão correr o risco de, de realmente eliminar algum parâmetro ou fecheiro que é indispensável ao sistema e a máquina tornasse-se inutilizável. Um, a partir daqui uh, podem utilizar uh, sem limites, por assim dizer, portanto entram no chamado God Mode, uh, o modo Deus, no qual podem eventualmente editar qualquer coisa e qualquer parâmetro uh, no vosso computador. A próxima dica, vamos mudar um bocadinho de sistema operativo, vamos passar para o WatchOS, esta é uma dica para, para utilizadores da Apple Watch, que é uma dica que pode ser útil, porque nomeadamente com o Apple Watch e para quem tem o Apple Watch há pouco tempo, um, obviamente que ativa todas e quaisquer notificações para receber no telefone, mas às vezes, e consoante o número de aplicações e o número de subscrições que tivermos, uh, podem ser demasiadas, por assim dizer, um, e então aqui fica uma dica muito rápida uh, para excluir as notificações totalmente do Apple Watch. Ou seja, eh, portanto no, menu, no, no ecrã principal deslizamos o dedo para baixo que nos vai revelar eh, neste caso o ecrã, por assim dizer, das notificações, eh, fazemos um force touch e um force touch significa pressionar um, um pouco mais prolongadamente no ecrã com um pouco mais de pressão eh, e vai-nos aparecer neste caso um, um X enorme. No qual, no qual pressionamos e de facto todas as notificações desaparecem. Um, para quem está habituado a, a, puxar, a deslizar o dedo para baixo uh, e a dispersar uh, as notificações uma por uma, isto pode ser uma dica muito útil porque se tivermos muitas aplicações ligadas ao nosso Apple Watch uh, neste caso uh, esta dica pode ser útil porque... Iluminamos todas de vez uh, e em simultâneo, o que poupa imenso tempo. Uh, novamente digo, se tivermos algum, algumas ou muitas aplicações sincronizadas com a Apple Watch. E aqui fica mais uma dica para o, a, a, os utilizadores da Apple Watch que uh, espero que a utilizem com, com, com. neste caso com alguma com alguma. A periodicidade e com frequência, e, e obviamente que estamos aqui à espera também das vossas sugestões.
0: Olha, deu-me deu jeito, porque eu não, não sabia, eu tô, sabes que eu estou a experimentar o relógio que é da minha mulher, ela ainda não se queixou, ainda, ainda ando com ela. Mas. É, és um sobretudo, Mas não sei, não sei que, por exemplo, Até como quando? é que se apagam, é, por exemplo, as aplicações todas, tem que ser uma a uma. Ainda vou aqui estar a ver, oh, oh, se me puderes ajudar, agradeço. Claro. <risos> para, para fecharmos, eu, eu não sei se tu usas, mas eu uso muito os dicionários do, do sistema operativo do iOS. Tu usas,
2: não? Utilizo, utilizo principalmente em, em francês e, e em chinês para, para, neste caso, as encomendas que se fazem além fronteiras para equipamentos que, que estou à espera e tudo mais, apesar de essas mesmas encomendas nos próprios sites terem, terem alguma, alguma tradução, é sempre bom ir ao site fonte e realmente ter a tradução à letra porque assim é muito mais fidedigno.
0: Eu, eu, eu utilizo, um, e para quem não sabe, um, basta ir às definições geral dicionários e a partir dali descarregarmos os dicionários da língua que, que pretendemos. Eu utilizo algumas, por exemplo, algumas palavras de inglês que não sei, é uma forma também de aperfeiçoar com pequenas palavras que, que alguma palavra que não, não esteja ainda no nosso, no nosso dicionário pessoal e que possamos de facto aprender, eu utilizo sobretudo para aprender Uh, porque há uma palavra ou outra que não sei e, ou tenho dúvidas e, e, e basta com, com um pequeno gesto que agora vou, vou ensinar uh, primeiro uh, descarregar os dicionários que queremos de inglês há vários uh, depois há uh, algumas línguas como falaste o chinês ou francês por aí fora uh, o espanhol, o alemão o uh, alemão Algumas línguas dessas, portanto não vale a pena estar a descarregar tudo uh, porque, e se depois não o utilizam, porque um, estes dicionários são, são de facto pesados, um, descarreguem de facto aqueles que, que precisem. Um, depois, como é, como é que se utiliza isto? Estamos num site qualquer, basta sublinhar e basta carregar com o dedo e sublinhar a palavra, uma palavra qualquer, uh, e quando sublinhamos aparece, se for em português, pesquisar. E no pesquisar carregamos e a partir dali abrem-se os dicionários que, que tenhamos. Neste caso eu tenho um Oxford Portuguese Dictionary, e, portanto um português e inglês. Tenho também um dicionário de português licenciado para, pela Oxford University Press. Há aqui vários... Uh, dicionários e portanto um, podemos uh, utilizar uh, uh, esses dicionários e ficamos logo ali a perceber na hora um, essa palavra que uh, tínhamos alguma, alguma dúvida se por acaso não ficarmos ainda satisfeitos com, com, essa, com, essa, com esse dicionário podemos no final diz, buscar na, na web ou podemos ali logo gerenciar dicionários, mas no final das, de, de, das traduções do, do, do dicionário diz buscar na web e ele vai automaticamente abrir uma página web com uh, outro tipo de uh, dicionários que uh, nos podem ser úteis uh, para, para traduzir essa, essa palavra que... Que temos dúvidas em o que é que significa. Portanto, temos aqui uma boa opção para quem quer uh, uh, saber mais sobre uma língua, tiver algumas dúvidas, portanto, ele não traduz uh, uma palavra inteira, traduz, uh, ou pode traduzir uma expressão, obviamente, mas... É um dicionário mais de palavras do que, por exemplo, como o Google faz ou o Chrome faz, que traduz automaticamente uma página inteira da web. Portanto, isto é para podermos traduzir pequenas palavras ou pequenas expressões que tenhamos algumas dúvidas.
1: A hora da maçã e não só iServices reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos
0: chegamos ao final de mais um podcast, estamos aqui mesmo a entrar em setembro e vem Keynote e vem produtos novos e vem novo iPhone e novo Apple Watch e vem muita coisa para comprarmos e para falarmos aqui nos próximos podcasts vem a Feira de Berlim Uh, também uma feira com que sempre importante na, na área da tecnologia uh, estamos de volta em breve uh, não é Ricardo e podem-nos acompanhar no nosso blog wordpress.com podem enviar-nos e-mails para horadamaca@gmail.com. estaremos sempre disponíveis para, para respondermos uh, temos tido alguns ouvintes nossos que nos mandam mensagens e partilham problemas e partilham também soluções temos tentado ajudar cada um deles e uh, o nosso uh, partner neste neste podcast está sempre à disposição de ajudar os nossos ouvintes
2: Olha, Nuno, desde já deixa-me só dizer-te que também uh, poderão seguir-nos na, nas redes sociais em twitter.com.br or, or da maca, em facebook.com.br Uh, e não podemos esquecer obviamente de, 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 da fabulosa campanha de, de preço especial que as lojas iService fazem para os nossos ouvintes, ou seja um, um ouvinte nosso em Portugal uh, não deverá procurar muito porque deverá ter uma loja i-Service relativamente perto de si basta dirigir-se à loja uh, se tiver assim alguma alteração alguma reparação que queira fazer no seu no seu dispositivo no seu dispositivo seja iOS seja Android seja o que for um, pode beneficiar neste caso de uma, uma neste caso um preço uh, especial para tal, basta chegar à loja, entregar o seu, o seu dispositivo e dizer que é o ouvinte do, do podcast Hora da Maçã para beneficiar aqui de uma atenção no preço final. E, portanto, será uma boa opção para quem vem de férias e deixa o telefone cair na água e o vidro rascado por areia, etc. Portanto, é uma boa oportunidade para, para reparar esse, todas, essas, todas essas maletas que, que, que a praia e as férias podem trazer. E, como tal, basta, como, como já foi referido, basta, basta neste caso, dirigir-se a uma loja e serviço para si. Está tudo dito, então, em relação a este
0: podcast. Estaremos em breve de volta. Muito obrigado por nos acompanharem e não se esqueçam de ir uh, ao iTunes e escreverem lá uma crítica e, e avaliarem-nos porque isso também, uh, para nós também, é bom termos esse feedback dos nossos
1: ouvintes. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só...